0: Eh, mayormente hacen ejercicio, buscan información acerca de cómo trabaja el, el cuerpo humano, ¿verdad? cómo es su funcionamiento. Pero yo quiero hablar del corazón y antes de empezar a hacer la comparación de lo que la Biblia dice y a lo que la Biblia se refiere acerca del corazón, en esta noche quiero hablar del corazón físico, porque es impresionante. Es sumamente impresionante cuando uno empieza a estudiar cada órgano que está dentro del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, el, el cuerpo humano, amado, cuando usted lo estudia, el cuerpo humano es una obra maestra. El cuerpo humano es una obra maestra en todos los funcionamientos. Es impresionante ver cómo es el cuerpo humano, eh, componiéndose de muchos órganos, funciona a una perfección y a una precisión, impresionante, los doctores, los médicos, la ciencia, ellos se impresionan de ver cómo el cuerpo humano funciona, cómo el cuerpo humano eh, eh, trabaja en conjunto. Es impresionante cuando usted estudia lo que son los órganos internos y externos del cuerpo humano. Ver ese conjunto de órganos en esa función es maravilloso. Es tanto así que cada uno de los órganos y partes del cuerpo se necesitan para hacer un cuerpo saludable. Mírese esto, la función de este grupo de órganos que funciona a una perfección para poder catalogarse como un cuerpo saludable. ¿Verdad? Entonces, el cuerpo humano está compuesto de órganos, no es un solo miembro, sino son muchos órganos que trabajan en función y en conjunto. Es decir, que el cuerpo humano está hecho de miembros que trabajan unidos para funcionar como un cuerpo. Por eso es que para uno poder catalogar que es un cuerpo saludable, todos los miembros tienen que trabajar a la perfección. Si, un, si uno, una parte del, de, de los miembros del cuerpo no funciona a su perfección, el, el cuerpo no se le puede llamar un cuerpo saludable en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay un miembro del cuerpo que está afectado. Y yo recuerdo a una persona que con una podadora se llevó el, 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 el dedito del pie, el dedito del pie gordo, no sé si fue eh, Félix, no, creo que tengo un, un conocido que me contaron que con una podadora se llevó el pie y, y nunca su cuerpo funcionó a la perfección, y fue el dedo del pie, nunca su cuerpo funcionó a la perfección. ¿Por qué? Porque el cuerpo para funcionar en una perfección saludable se necesitan todos funcionando perfectamente. Es esa unidad que hay en el cuerpo, ¿verdad? Que Dios creó. Ahora la ciencia, la ciencia invirtió dinero, la ciencia invirtió tiempo para la ciencia poder descubrir con estudios profundos de cómo funcionaba el cuerpo. La ciencia invirtió tiempo, dinero En estudiar al cuerpo Pero la Biblia ya de antemano Sabía Cómo el cuerpo Funciona ¿Por qué? Porque la Biblia es el ojo de Dios Aunque a la ciencia le tomó años En descubrir cómo cada miembro del cuerpo Funcionaba en perfección Dios solamente con una mirada Sabía Qué órganos estaba funcionando en perfección Y qué órgano no Mire cómo dice la Biblia en Primera de Corintios Capítulo 12 Le voy a dar un minutito a Aquellos que trajeron la Biblia O los que tienen su device Si quieren acompañarme Puedan buscarlo Porque es una lectura Muy preciosa Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 12 No sé si lo El técnico atrás Me puede mostrar esta cita Para beneficio de los hermanos Ajá, mírenlo Ahí lo tienen en la pantalla mire cómo dice 1 Corintios 12, 12 dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también es Cristo ¿Eh? entonces el versículo 14 de ese mismo pasaje dice yo lo voy a leer en esta que yo creo que es la misma en esta versión el versículo 14 12.14 Dice, porque el cuerpo es uno solo Perdón, porque el cuerpo no es uno solo Sino muchos miembros Si dijere el pie Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo No, no por esto dejará ser parte del cuerpo Y si dijere El oído Porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo ¿Por esto dejará ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué será del oído? Si todo fuera oído, ¿qué será del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó a Él. Usted está viendo que la ciencia descubre lo que Dios hizo y lo que a Dios le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero uno solo es el cuerpo. Y el ojo no puede decir, a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies no te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que más estimamos menos honrosa. A estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a las partes que carecían de ellas a fin de que el cuerpo, de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno en individual miembro de Él. Impresionante lectura, ¿verdad? Eso es una impresionante lectura porque lo que la ciencia hoy descubre es lo que Dios ya había hecho, lo que Dios había ordenado, organizado según le agradó a Él. Entonces, Dios hizo en nosotros una obra perfecta y ver cómo funciona el cuerpo humano es maravilloso ver cada órgano que se necesita ahora escúcheme bien en el cuerpo físico en el cuerpo físico pareciera que el órgano de más importancia o más importante por decirlo así aunque todos son importantes y todos se necesitan pareciera que es el corazón porque Usted puede vivir sin una pierna, aunque dejas de ser un, un cuerpo saludable, pero todavía puedes vivir sin una pierna. Ahora, pero en el momento en que el corazón se detiene, se acabó la vida. Por eso que de repente eh, pasa algo grave, un accidente, y hay una persona postrada en el suelo, rápido las personas que saben de, de lo que es eh, la medicina, rápido van y le ponen la mano, en una parte, sea en el cuello, en una parte donde ellos puedan sentir ¿verdad? las venas impulsando sangre porque ellos saben que si sienten las venas impulsando sangre es que el corazón está en función y todavía hay esperanza de vida pero si de repente tocan y sienten que no hay impulso de sangre, determinan que el corazón se detuvo y se acabó la vida entonces en el cuerpo físico pareciera que el corazón es ese órgano tan importante porque es aquel que bombea bombea sangre a todo nuestro cuerpo entero todos podemos vivir sin una pierna sin un brazo sin un ojo sin... pero sin el corazón no podemos si el corazón se detiene se acaba la vida es muy importante este órgano del cuerpo humano la cual se le llama corazón el corazón es esa bomba que impulsa, que bombea sangre a todas partes del cuerpo. El cuerpo es nutrido por ese bombardeo de sangre que lleva nutrientes. En la sangre corren todos los nutrientes, el oxígeno, pero quien bombea la sangre para que la sangre pueda llegar a todas las partes del cuerpo es el corazón. El corazón envía con impulso la sangre por todo el cuerpo y así nuestro cuerpo se nutre. La sangre suministra el oxígeno y los nutrientes que todo el cuerpo necesita. Elimina el dióxido de carbono y los elementos residuales. ¿Qué significa esto, amado? Que el corazón bombea. Por eso es que cuando usted está haciendo ejercicio y de repente usted está en una trotadora o haciendo un ejercicio, el corazón usted siente que empieza eh, a, a formar un, un ritmo de palpitaciones diferente empieza a acelerarse el, el corazón se acelera porque mientras usted está haciendo ejercicio el cerebro dice necesito más oxígeno y el corazón se encarga de enviar más oxígeno más oxígeno más oxígeno entonces el corazón es esa área vital del cuerpo humano amén cada órgano del cuerpo son necesarios y de vital importancia pareciera que todos dependen de este órgano llamado corazón que bombea la sangre y los nutrientes a todas las partes del cuerpo el corazón cuando usted lo estudia científicamente o o o googlemente <ríe> usted puede, puede descubrir que el corazón que en el corazón está dividido en cuatro cavidades a dos de estas se le llaman aurículas y dos ventrículos y cada una tiene un estanque entre los dos aurículas y otros ventrículos son aquellos que tienen lo que se llaman las arterias y las venas que entran y salen del corazón llevando ¿verdad? Lo que son las venas entran y salen al corazón. Las arterias llevan la sangre hacia afuera del corazón y las venas llevan la sangre hacia adentro del corazón. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo que entra al corazón sale del corazón y vuelve y entra al corazón. ¿Verdad? Es ese... Esa bomba que, que salió del corazón, toda la sangre, los nutrientes repartieron, ¿verdad? Es como ese, ese carrito de leche. Tengo leche por el pueblo y sigue, sigue. Yo no, yo no sé si usted se acuerda, en mi, en mi, en mi barrio pasaba una, un, una bobita diciendo: Tengo dona, tengo dona, y volvía y daba la vuelta otra vez y volvía. Entonces el corazón bombea eso y vuelve y entra. Entonces lo que sale del corazón vuelve y entra en cuestión de lo que es la sangre. Ahora, la Biblia. La Biblia, cuando nos vamos a la Biblia, la Biblia hace una comparación muy extraordinaria entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, dando a entender que ambos tienen un funcionamiento parecido. ¿Ok? Nosotros estamos compuestos de un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. El cuerpo físico es este cartucho, que perece y que se va deteriorando ¿verdad? pero mire lo que dice 2 de Corintios capítulo, capítulo 4 2 de Corintios capítulo 4 mire lo que dice nosotros estamos compuestos lo que le acabo de decir que estamos compuestos de un cuerpo físico y un cuerpo espiritual el cuerpo físico, usted sabe que es este cartucho que se va deteriorando, que un día estaba nuevecito y mientras pasan los años se va deteriorando. Pero también contamos con un cuerpo espiritual. En el cristiano, cuando este cuerpo, este cartucho exterior se va desgastando, el interior, que es el espiritual, se va renovando día a día. Eso es lo que dice 2 Corintios 4 no puse el versículo el, el capítulo el, el, si sí, el versículo creo que 4 1 no no es 4 1 no puse el versículo pero creo que es en esa cita donde dice que cuando este cuerpo exterior no sé si alguien me lo puede buscar. Que cuando este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va renovando, dando a entender que estamos compuestos de dos cuerpos, uno físico y uno espiritual. ¿Ok? Es el 16. ¿416? Por tanto. Ajá, 416. 4.16, míralo ahí por tanto no desmayamos antes aunque este cuerpo nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva día en día eso es lo que dice la Biblia para nosotros los cristianos que, que tenemos un cuerpo físico y espiritual saludable o al menos el, el espiritual la, la, la realidad es que este cuerpo físico se va a deteriorar por más inyección que usted le meta por más que esté lejado donde usted quiera jalarle, este cuerpo físico se va a deteriorar. Pero en Cristo tenemos un cuerpo nuevo. Y entonces ese cuerpo, que es el espiritual, se va renovando día a día. Y ese cuerpo eh, empezó a, re, a revivir cuando nosotros nacimos de nuevo en Cristo. Eso. ¿Ok? ahora en el cuerpo físico el corazón es ese órgano que consideramos de vital importancia pero en el cuerpo espiritual en el cuerpo espiritual la mente es esa área de vital importancia ¿por qué? porque en el cuerpo físico el corazón, en el cuerpo físico, el corazón es de, in, es de vital importancia porque es aquel que impulsa la sangre que lleva los nutrientes. Ahora, en el cuerpo espiritual, la mente es esa área de vital importancia porque la mente impulsa los buenos pensamientos y es lo que nutre nuestro, nuestro cuerpo eh, eh, espiritual, impulsando los buenos pensamientos que nutren nuestro cuerpo espiritual. ¿okay? Por eso es que la Biblia hace esta comparación. El corazón, el cuerpo físico en el corazón es el órgano de vital importancia, pero en el cuerpo espiritual es la mente. Así todo el cuerpo depende del corazón, así el cuerpo espiritual depende de la mente. El corazón empuja los nutrientes a través de la sangre a todo el cuerpo físico. La mente empuja a través de los pensamientos todos los nutrientes a nuestro cuerpo espiritual. Ahora, ya nosotros no somos seres carnales, aunque vivimos en un cuerpo. Nosotros ahora somos seres espirituales. Cuando venimos a Cristo dejamos de ser seres carnales y nos convertimos en seres espirituales por eso es que la Biblia nos insta a aprender a vivir en el espíritu porque somos ahora seres espirituales miren cómo dice Romanos capítulo 8 Romanos 8 8.5 Vamos a ver si esa es la cita. Ajá. 8.5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Por eso es que ya nosotros no somos carnales, porque nuestro pensamiento ahora está en las cosas espirituales. Y eso nos cataloga como seres espirituales en Cristo Jesús. Porque ya no pensamos según la carne. ¿Ok? Gálatas 5.16. Gálatas 5.16. Mire lo que dice Gálatas 5.16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer, y no satisfacáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque ahora somos seres espirituales. Nos interesa pensar, nos interesa buscar las cosas espirituales. Ya las cosas carnales nosotros vamos haciéndolas morir. ¿OK? Entonces pensamos más en las cosas de Dios que en las cosas de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Amados, tengo muchos versículos, por eso sí. Segunda de Corintios, capítulo 10. Esto es para que usted vea que la Biblia revela lo que a la ciencia le tomó años. Segunda de Corintios, capítulo 10, 3. ¿Qué nos dice? Segunda de Corintios. Mire lo que dice Segunda de Corintios. Porque todavía estamos en un cuerpo físico. ¿Right? Pero Segunda de Corintios dice pues aunque ando en la carne, ¿eh? no milito, no milito en la carne, ¿por qué? porque ahora soy espiritual, pensando en las cosas espirituales, gracias, Baru. es por eso que ahora recibimos, entendemos y nos interesan las cosas de Dios, porque ahora, somos espirituales Y Dios es espíritu Nos interesan más las cosas de Dios Ya no, ya no militamos Bajo nuestros pensamientos carnales Somos espíritu Entonces Segunda de Corintios 2.12 Mire lo que dice Segunda de Corintios 2.12 Doctor Cera. Búscate primera de Corintios, por favor, doctor, a ver si era ese. ahora, si era primera, primera de Corintios 2.12 sí, primera Corintios 2.12 mire cómo dice dice y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido ok el 13 lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual 14 pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se anda a discernir espiritualmente ¿qué significa esto amado? que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu. Hay que discernirlas espiritualmente. Y para el hombre carnal. Las cosas del Espíritu son locura. Pero nosotros. En un tiempo. Andamos en ese camino. ¿Por qué? Porque eran los carnales. Y pensábamos. Y no podíamos entender. Las cosas de Dios. Pero ahora que somos espirituales. No nos son locura, sino que ahora para nosotros es poder de Dios, ¿ok? Ya que ahora pasamos por medio de Jesús, pasamos, pasamos de muerte a vida y a través de Cristo morimos a la carne y vivimos al Espíritu ahora ¿cuál es nuestro problema? nuestro problema es nuestro corazón es decir nuestra mente porque le dije al principio que el corazón físico la Biblia habla del corazón con la mente entonces ¿dónde está nuestro problema? el problema de nosotros estaba acá arriba en la mente la Biblia dice en el corazón, dándose a referir en la mente. Ahí estaba nuestro problema. ¿Por qué? ¿Por qué estaba nuestro problema ahí? Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a ese músculo físico. Pero cuando la Biblia habla, perdón, cuando se habla del cuerpo físico, el corazón es ese músculo que bombea sangre, pero la Biblia cuando habla del corazón se, se hace referencia a la mente. Entonces ahí estaba nuestro problema. Es por eso que a Dios le interesa nuestra mente, porque la mente es el asiento de las emociones, así como el corazón bombea la sangre y los nutrientes a todo nuestro cuerpo físico la mente bombea nuestros pensamientos alimentando nuestro cuerpo espiritual por eso es que dice que tú eres lo que tú piensas según piensa él en su corazón tal es él le voy a buscar ese versículo ahorita ahora ¿por qué Dios le interesa tanto nuestra mente? Génesis 6.5 el problema que tenemos en nuestra mente el problema que tiene la raza humana es la mente pero es de vital importancia a la mente que a Dios le interesa ¿por qué? ¿por qué ese es nuestro problema? Génesis 6.5 dice y Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que los designios de los pensamientos del corazón, los pensamientos, es decir, y los designios de los pensamientos de la mente, de ellos era de continuo el mal. ¿Por qué a Dios le interesa? Porque los pensamientos de nuestra mente, de la humanidad, era de continuo el mal, y Dios le interesaba, Arreglar ese problema. Mateos 15, 8. Mire lo que dice Mateos 15, 8. Mire. Mateo 15, 8 dice. Este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Pero acuérdense que cuando la Biblia habla de corazón, habla de mente. Ahora, lo leemos utilizando la palabra mente. Pues, lo cambiaste, mi hermano, tratame en serio. El 8. Ahora, este pueblo de labios me honra, mas su mente está lejos de Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros? La mente, ¿por qué? Porque en el versículo de Génesis los pensamientos de la mente eran en continuo mal. Y en este versículo me está diciendo que mi mente estaba lejos de Dios. ¿Ok? ¿Por qué a Dios le interesa nuestro corazón? Efesios 4:17. Efesios 4:17. Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis conforme como los otros gentiles. Nosotros somos gentiles que andan en la vanidad de... Por eso es que a Dios le interesa nuestra mente, nuestro corazón. El 18. Teniendo que el entendimiento entenebrecido Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, de su mente. ¿Ok? El otro, el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza cuando tu mente está alejada de Dios mira lo que sucede cuando nuestra mente está alejada de Dios perdemos sensibilidad nos entregamos a la lascivia para cometer toda astillas y toda clase de impureza el 20 mas vosotros hablando ahora de los que somos espirituales porque nacimos de nuevo mas nosotros ahora que tenemos que la mente de Cristo. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo, porque Cristo nos renovó. Pero entonces a Dios le interesa el corazón por todo lo que habemos escuchado de que el corazón, la mente estaba entenebrecida, la mente estaba dañada. estábamos turbados, andábamos con el entendimiento borroso, no sabíamos, no teníamos camino. Pero entonces a Dios le interesa, porque es como que, como amado, cuando usted se va de viaje y usted, tírese para a 20 horas de aquí sin un GPS, sin un mapa. Así estaba nuestra mente turbada Nuestra mente no tenía dirección Entonces a Dios le interesaba El corazón hablando de la mente Para darnos dirección Entonces a Dios le interesaba Nuestro corazón Nuestra mente Nuestros pensamientos Mire cómo dice Proverbios 7 Proverbios 23, 7 O oh, perdón Proverbios 23, 26 Proverbios 23, 26. Entonces, mira lo que Él dice. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. ¿Ven? ¿Eh? Pero entonces, vamos a leerlo cuando la Biblia se refiere a corazón con la mente. Dame, hijo mío, tu mente y mire tus ojos por el camino. Por mis caminos. Porque el corazón no mira. La mente. Dame tu mente. Y entonces puedes mirar mis caminos. Entonces a Dios le interesa. Nuestros pensamientos. Nuestra mente. Proverbios 23.7. Proverbios 23.7 dice. Mira. Porque cuál es su pensamiento. En su mente, tal es Él. Come y bebe, te dirán, mas su mente no está contigo. ¿Qué significa esto? Dice, porque cuál es Él en su pensamiento, en su corazón, tal es Él. También dice la Biblia, que Donde está tu pensamiento, allí está tu mente, tu corazón. Segunda de Corintios 2.16 aunque, aunque Proverbios 23.7 dice Por cuál es él en su pensamiento, en su corazón tal es él, Dios mismo vino a romper con esa mentalidad. Segunda de Corintios 2.16. Primera 16. Primera de Corintios 2.16, a ver si es esa. Primera. Ajá, primera. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú le entregas los pensamientos a Cristo, que Él te los pide, pero Él te los pide para arreglarlos. Entonces, ahora tenemos los pensamientos, la mente de Cristo, porque Él te pide los tuyos, que están averiados, que están rotos, Él te los pide, tú se los entregas, y Dios lo que hace es que te los restaura, y pone en tu mente los pensamientos de dios Cristo, en Isaías, Jehová dijo, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos, estábamos bien lejos, pero entonces cuando llegamos a Cristo, ahora nos dice Corintio que yo tengo la mente de Cristo, pero es que en una me dijo que mi pensamiento no era su pensamiento, pero ahora me dice que ahora yo tengo la mente de Cristo. Claro, cuando usted le entrega el corazón, la mente a Cristo, Cristo pone sus pensamientos en usted. Y ahora militamos no según la carne, sino según el espíritu. Uno de los problemas más grandes que el ser humano tiene es con su mente, con sus pensamientos. Por eso es que no importa qué tentación usted tenga, no importa qué tentación usted tenga, aquí es donde le va a dar. ¿Es cierto o no es cierto? Sea que la tentación entre por el oído o sea que la tentación entre por los ojos, aquí va a ser su batalla. Su batalla va a ser aquí. Cedo o no Pienso o no Entonces el, 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 el pensamiento que usted alimenta Se va engrandeciendo Entonces uno de los problemas más grandes Es cómo yo poder llevar esta mente A Cristo diariamente ¿Por qué? Porque es de vital importancia Mire cuando usted va a un psicólogo Que eh, medicina, con, medicina conductual constructiva Medicina conductual constructiva en la medicina cuando usted va al psicólogo le va a decir y usted tiene pensamientos de suicida, el psicólogo le va a decir, mira yo voy a poner un pensamiento en tu mente bueno para que ese pensamiento bueno empuje el malo. Así es como funciona lo que es medicina, medicina conductual constructiva. Hacer creer al paciente o poder depositar en el paciente que tiene pensamientos negativos, depositar un pensamiento positivo, para que ese pensamiento positivo saque afuera el negativo. Pero la Biblia dice que si yo le doy mi mente a Cristo, Él pone su mente en nosotros, qué significa que constantemente mi mente necesita ser saturada por los pensamientos de Cristo, de Jesús. Entonces, la, el ser humano, ese es uno de los problemas más grandes, nuestra mente, las tentaciones, nuestros deseos de quizás eh, actuar a la ligereza, nuestro deseo de eh, eh, no poder controlar nuestra ira. Todo es aquí donde se maneja. Pero cuando yo logro darle mis pensamientos a Cristo, entonces Él va a trabajar. Por eso es que Él te los pide, déjame trabajar en eso aquellas personas que eh, la tentación era los vicios de droga, cuando le da la mente a Cristo, Cristo empieza a trabajar en los pensamientos, que cuando llega el deseo y el pensamiento de consumir droga, sustancia controlada, Dios te ayuda en sus pensamientos Aquel que quizás la pornografía Le atraía la, 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 la atención Tú le entregas el pensamiento a Cristo Y Él te ayuda a organizar esos pensamientos Y a que esos pensamientos pecaminosos Los impulse Y puedas tener los pensamientos de Dios Entonces la batalla más difícil Que tiene el ser humano es aquí Aquí Porque usted conoce que si, si usted está en un sitio Donde hay tentación Usted sabe si se queda, los pensamientos van a llegar y llegar y llegar y llegar. Y le van a consumir tanto la mente que esos pensamientos que saturan su mente van a lograrla controlar y usted accionarse y ceder a la tentación. Pero si esos pensamientos llegan y tú lo llevas cautivo a la obediencia de Cristo y te aleja y mantiene los pensamientos en Cristo porque Él te los pide, porque Él nos quiere ayudar, porque lo que estaba dañado era ese chip acá arriba en el ser humano. Y Cristo lo que hace es que nos renueva, nos pone un chip nuevo y empieza a trabajar con nosotros. Entonces a Él le interesa nuestro corazón. Ahora, por eso es que Mateo 6.21 dice, Mateo, Mateo 6.21 Dice, "Porque donde está vuestro tesoro, allí también está mi corazón. Porque donde está mi tesoro, allí estará mi mente, mi mente. Si mi tesoro es Dios, mi mente va a estar en él. Si mi tesoro son las riquezas, mi pensamiento, mi mente va a estar en las riquezas. Es necesario ubicar nuestra mente Por eso es que entonces el problema que nosotros tenemos radica en nuestra mente y es necesario día a día dársela a Cristo. Usted desea ser un cristiano sólido, necesita alimentarse de buenos alimentos. Por eso es que las personas que hacen fitness, fitness de dice. Aeróbico en español <risa> las personas que hacen ¿verdad? se requiere de una buena alimentación ¿verdad? ahora como para usted estar físicamente saludable usted necesita una buena alimentación pues la Biblia como la Biblia, la Biblia va mucho más allá. Mira lo que dice la Biblia. Mateo 4.4 No sé si puse la cita bien, porque tenía tantas citas. Mateo 4.4 Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. No solo de pan vivirá el hombre. El cuerpo físico necesita pan, alimento físico. Pero el cuerpo espiritual necesita pan, alimento espiritual. Un cristiano sólido es aquel cristiano que come pan espiritual y un cristiano no sólido es aquel que carece de una alimentación saludable espiritual ¿Eh? no se puede ser un cristiano saludable sin un alimento saludable si no nos alimentamos con la palabra de Dios nuestra vida espiritual no será saludable por eso que usted ve en la iglesia tantas personas que llevan años, llevan años con las mismas malas crianzas, con las mismas eh, conductas. Y uno dice, hay personas, y yo no utilizo, yo no utilizo esa palabra, hay personas que dicen, no, nah, es que son hipócritas. no, 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 no. No, no, no son hipócritas. Son gente que viene a la iglesia con el deseo de cambiar. Pero como no le entregan por completo el corazón a Dios, Dios no puede bregar en su mente. Como no le entregan la mente completa, los pensamientos a Dios, Dios no puede bregar en su mente. Y como no se alimentan de las Escrituras, pues ¿cómo quieren tener una vida saludable? ¿Ven? Yo no, yo, no, yo no podría decir a nadie que llegue a la iglesia... La palabra hipócrita yo no la voy a utilizar porque todas las personas llegan con una necesidad de que haya alguien que se interese y otros no, son otros 20. Pero hay una necesidad en el cuerpo, en el cuerpo del hombre, en la vida, en el alma del hombre. ¿Okay? Entonces, eh, eh, no puedes tener... Eh. Una vez yo en mi trabajo vi a un muchacho que un muchacho, no un señor un señor como de algunos 60 años quizás 50 y pico, 60 años que estaba hablando de una muchacha de la iglesia pero lo que hacía era criticándola hablándole que si sí, eh, cosas que no tienen que ver juzgándola y eso me incomodó a mí porque eso incomoda y cuando él viene para atrás yo le digo, varón ¿cuántos años te llevas en la iglesia? 17 años en la iglesia wow y yo le dije 17 años en la iglesia y yo le dije le voy a hacer una pregunta ¿usted sabe quién es el rey David? ¿sabe lo que me dijo? en mi iglesia no me han enseñado eso por decir sí que la Biblia habla que el rey David era el rey de Israel y yo le dije y no te, y, y no te enseñaron de Goliat con las piedritas ¿no? en la escuela bíblica yo me impresioné 17 años en la iglesia y todavía no conocía pregunta simple iba a la iglesia pero no se nutría por eso ustedes, ustedes ven que no puedes exigir lo que es eh, una persona con un cuerpo espiritual saludable cuando no se alimenta de la Biblia y la iglesia está llena de eso por eso es que, amado cada uno de ustedes, de nosotros somos responsables en alimentarnos para que nuestro cuerpo funcione para que nuestro cuerpo mejore mire, yo le estoy dando clase a un muchacho en la batería yo no sé tocar batería no, espérate, espérate, no se ría. ¿Y qué, ¿qué rayos se dando clase? Yo, no, no, déjame explicarme mejor. Yo le estoy dando clase a un muchacho de batería. Lo, yo sé tocar lo básico. ¿eh? Yo sé tocar lo básico. Entonces, él me dice, yo quiero aprender. Yo le dije, bueno, yo te puedo enseñar lo básico. Pero yo a veces vengo un día a la semana y estoy una hora con él eso no es suficiente para que él aprenda a tocar batería una hora que yo le dé en, en una semana eso no es suficiente se va a trazar se va a decanar, se va a desanimar tiene que haber un esfuerzo aparte de parte de él a seguir nutriéndose sea con video sea con, comprando una batería en la casa y practicando para que esto funcione él necesita alimentar su interés para que tenga un resultado mejor entonces, no podemos ser cristianos saludables si no nos alimentamos. Mire, venir un domingo a la iglesia y escuchar una hora de prédica, eso no es suficiente para toda la semana. Pero usted puede vivir con eso. Pero usted no se puede catalogar un cristiano saludable. ¿Por qué? va para su trabajo. Y no desayuna hasta las 3 de la tarde a ver qué va a hacer su cuerpo físico. Su cuerpo físico empieza a temblar, empieza a darle mareo. Porque su cuerpo físico le está diciendo, no me ha dado comida, necesito comida. Es lo mismo el cuerpo espiritual. Si no alimento mi cuerpo espiritual, pues no puedo. No puedo sobrevivir. No puedo ser un cuerpo espiritual saludable. ¿Ok? depende de tu alimentación tu cuerpos espirituales será saludable o no y eso es una realidad que la iglesia tiene que entender la necesidad de un alimento y no de que me sirva un alimento yo necesito mire usted sabe por qué la vida de Daniel era tan fructífera? dice que Daniel desayunaba oración almorzaba oración y cenaba oración no estamos diciendo aquí cuántas horas tú tienes que hacerlo. No, no, no. Lo que estamos diciendo es que tienes que hacerlo. Aunque sea un pan, aunque sea un huevito hervido, tienes que alimentarte. Entonces la vida espiritual de nosotros es así. Entonces, cómo nosotros alimentamos nuestra vida espiritual, a Dios le interesó nuestra mente... Y entonces, como le estresó nuestra mente que estaba distorsionada, que estaba desviada, mire cómo dice Josué 18. No apunté el versículo, discúlpenme estaba. Tenía tantos versículos, vamos a ver si caemos ahí en tiempo. Josué 18. No. Pero está en el capítulo 18, pero se lo voy a leer. Dice, nunca se aparten de tu boca o nunca se aparten de, de, la, de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él pensarás en él para que guarde para que te guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿lo conseguimos o no? es Josué 18 pero no, no encuentro el versículo dice nunca se aparten de tu boca las palabras escritas en este libro de la ley sino que de día y de noche vas a meditar en ella vas a pensar en ella estas te van a guardar y van a hacer que tu camino prospere y todo te saldrá bien Deuteronomio 6.6 Ahora, ¿con qué nosotros alimentamos nuestro cuerpo espiritual? Si dijimos al principio que no solo de pan vivirá el hombre, sino más bien de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, si nuestro cuerpo físico lo alimentamos con alimento físico, el cuerpo espiritual lo tenemos que alimentar con cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo físico necesita pan, nuestro cuerpo espiritual necesita la palabra de Dios. Ese es mi alimento. Yo me alimento con la palabra de Dios. Deuteronomio 6.6 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy miren mire cómo dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú, ajá tu mente sobre tu corazón 7 y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y a al acostarte y cuando te levantes ¿sabes lo que te quiere decir esto? mire tú vas a comer de esta palabra de este alimento físico estando en tu casa andando por el camino y a al acostarte y cuando te levantes te vas a alimentar de esta buena palabra. El otro, el ocho. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, el nueve. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. mire amado yo no estoy diciendo porque es que aquí aquí vamos lo que llamamos los lo legalistas las personas legalistas lo, lo que le llaman por ahí no me gusta usar ese nombre los jajatablas que le dicen algo así no me gusta usar ese nombre mire yo no estoy diciendo lo voy es, escúcheme esto yo no estoy diciendo que usted no puede sacar un tiempo para ver una película no porque es que estás alimentando la carne olvídese de eso por favor de ese, de ese legalismo. Yo no estoy diciendo que usted no puede sacar... Un buen tiempo y estar una o dos horas con su esposa... Viendo sus hijos, viendo una buena película. Yo no estoy diciendo... Que no puedes salir a jugar baloncesto. Yo no estoy diciendo que no puedes ir a la playa. Yo no estoy diciendo que no puedes irte a pescar. Yo no estoy diciendo que no puedes sentarte... Y jugar videojuego. Yo no estoy diciendo... Que no te puedes meter en Michael Play... Y estar una hora. Yo no te estoy diciendo... Que no puedes hacer nada de estas cosas. Yo no te estoy diciendo que no puedes irte por ahí y correr una motora porque eso es del diablo. Porque entonces, amado, yo tengo motor y esa es mi pasión. Yo no te estoy diciendo nada de eso. Yo te estoy diciendo que no puedes dejar de alimentarte. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Porque el problema no está en lo exterior. El problema está en lo interior. Usted sabe cuál fue el problema de nuestro principio. ¿Sabe cuál fue el problema? De la crianza en el Evangelio que yo, cuando yo me crié, que pensaron que en el problema estaba en lo de afuera. Cuando la Biblia me exigía y Dios me pedía lo de adentro. Por eso es que como no sabía y como pensé que el problema estaba afuera y no estaba adentro, por eso es que exigía que las mujeres no se pusieran pantalones, exigía que la gente no fuera a la playa, exigía que la gente no viera una movie, exigía que la gente no pudiera jugar baloncesto, porque nos enfocamos donde no era el problema el problema no estaba ahí el problema estaba en el corazón y Dios nos dice dame tu corazón tu mente, el problema estaba aquí ¿por qué? porque le prohibían unas cosas pero escondían y las hacían ¿por qué? porque el problema estaba en su mente no estaba en su exterior ¿ok? cuando tú alimentas esto cuando tú alimentas esta muerte de buen alimento, tu cuerpo va a funcionar basado en el buen alimento. Entonces, intentamos arreglar todo esto bajo estas, nombra, estas normas y estas directrices y lo que hicimos fue dañar la cosa. Dañamos muchas cosas. Dañamos muchas cosas. Pero hoy nos damos de cuenta, nos damos de cuenta que que Dios quiere brigar primero dentro de nosotros con nuestra mente con nuestro corazón ¿por qué? porque cuando tú le das la mente el corazón a Dios ya no te interesa pecar cuando tú le das la mente a Dios cuando tú estás en una tentación tú piensas antes de caer en ella ¿por qué? porque piensas en la consecuencia no piensas en el placer hay una tentación oh, oh una banderita el espíritu te tiene, eh cuidado no pases de ahí yo me alejo. Me alejo, espérate. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque mi mente está llena de luz. Y lo que da luz a mi mente es la palabra de Dios, que es el alimento que nutre mi vida espiritual. Entonces puedo ser un, un cristiano saludable. ¿Entienden? Yo no conocen. entonces yo no te estoy diciendo que no puedes hacer y participar de todas estas cosas Amado yo viví yo viví lo que es el legalismo yo viví eso yo viví eso yo viví que mi esposa se pintó las uñas con un con un esmalte bien clarito yo no sé si era transparente y yo la dejé me fui tú no vas a ser mi novia tú estás endemoniado a esa altura yo viví eso pero no sabía que lo que yo tenía dañado adentro era el corazón, era mi mente, mi pensamiento. ¿Okay? Por eso es que ahora, si alguien me, me prohíbe ir a la, a, la, a la playa, yo le, le doy una reprendida. Jamás, si <risa> me gusta la playa. Y más si hay una planchita de esa que uno pueda cortar las olas. <risa> y uno aquí me dio el Lébano, que la playa queda bien lejos y que tú me vengas a decir: No, la playa es del diablo. No, mi hermano, yo te reprendo. El problema no está, el problema no está. Mire, amado, el problema no está en tu exterior, el problema está en tu interior, en tu mente. Pueden haber 20 tentaciones y si tu mente no cede, no pasa nada. Si tú logras dominar este, mira, dice la Biblia, dice la Biblia que aquel que logra controlar y tener dominio propio es más admirado, más aplaudido que aquel que conquista una ciudad entera cuando tú logras dominarte a ti mismo cuando tú sabes de de lo que tú cogeas yo sé de lo que yo cogeo porque yo no me voy a hacer aquí más santo que nadie aunque me apedreen no, yo sé de lo que yo cogeo Desde, eh, ahí yo le doy doble yo me cubro más ahí me cubro más ahí espérate que hasta aquí ¿verdad? cada quien tiene su, como decimos su tacón de Aquiles ¿verdad? su talón de Aquiles pero cuando tú entiendes esto Tienes una mente saludable Pues tú, pues tú te cuidas Te cuida. Lo que pasa es que pues Como que nos entró un de Espirituales y fracasamos Porque el problema estaba Dentro de nosotros y no fuera cuando no me alimento Cuando yo no alimento mi, mi cuerpo espiritual Después me pregunto Este No sé qué me está pasando Estoy desanimado Hacho, yo voy a dejar las cosas de Dios Entonces todo lo que tienes Todo lo que Dios ha puesto tu mano, en tu mano Te entra un desánimo encima ¿A quién no le ha entrado un desánimo? A mí me ha entrado un desánimo a mí me entraron unos desánimos que yo creo, amado, yo le digo, amado, que si yo no hubiese tenido esta responsabilidad de pastor, se me hubiese sido difícil el poder eh, sobrellevar los desánimos que me llegan. A mí me llegan unos desánimos, pero entonces cuando me llegan esos desánimos, ya yo sé dónde yo tengo que hacer. Mire, es cuando, cuando, cuando a mí me sube la presión, nadie me tiene que decir que me subió la presión yo no me tengo que poner la maquinita al principio me la ponía yo no me tengo que poner la maquinita para yo saber que la presión me subió porque mi cuerpo empieza a hacer unos cambios que yo sé que en mi cuerpo la presión me subió pues me dieron una técnica que me funciona a mí. no sé si le funciona a otra persona pero a mí me funciona cuando yo me siento así yo llego a casa rápido cojo la mitad de un ajo la machaco y me trajo el ajo al instante yo siento que la presión baja, que el bloqueo ese se me fue. Y se me estabiliza la presión. Cuando usted siente un desánimo, pica un ajo. ¿Cómo se lo No, cuando usted, cuando usted sienta la presión, el desánimo, mire, abra la Biblia. Ay Padre Santo, tengo un desánimo. Abra la Biblia, lea un proverbio, lea un salmo. Si es, que es un jadito en el cuarto, Padre, estoy que ni las azucenas me huelen. Ayúdame. Ayúdame, Dios mío. Controla mis pensamientos, mi mente. Dame. Dame el alimento que mi espíritu necesita. Perdóname, yo sé que estoy así porque me dio un bioco, porque es que no me he alimentado. Pero me alimento hoy de ti. Y entonces, de repente usted va a ver que el desánimo se le fue. Y se le fue tan rápido porque te alimentaste. Entonces es necesario en la vida del cristiano alimentarnos ¿verdad? con ese alimento que es la palabra de Dios. Esto lo dijo por pura experiencia. Dios quiere que pensemos en las cosas de Él para que nos vaya bien. Colosenses capítulo 3, no lo voy a hacer el versículo porque no lo apunté y a lo mejor no es el primero. Colosenses capítulo 3 dice si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra Mateo 6.33 dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas cuando aquí dice mire Mateo 6.33 ya estoy terminando amado. Maseo 6:33 dice, "Primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas os serán añadidas." ¿Qué significa todas las cosas, amado? Todo lo que necesitamos. Cuando buscas las cosas de arriba, las demás cosas serán añadidas. ¿Y qué es añadida? Dios va a suplir todo lo que usted necesite cuando buscamos las cosas de arriba la Biblia da a entender que todo dependerá de tu corazón o sea, de tu mente, de tu pensar ¿quieres arreglar tu matrimonio? arregla tu corazón ¿Quieres arreglar tu matrimonio? Arregla tu mente, tus pensamientos. ¿Quieres arreglar tus finanzas, Arregla tu corazón. ¿Quieres arreglar tus actitudes y tu temperamento? Arregla tu corazón. ¿Quieres arreglar a tu familia? Arregla tu corazón. Pero como Dios sabe que tú no puedes y no sabes arreglar tu corazón, Él te lo pide y te dice, hijo mío, dame tu corazón si escucha hoy mi voz no me lo endurezca. si queremos arreglar todo lo que está a nuestro alrededor tenemos que darle la mente a Cristo porque es que nosotros no sabemos no sabemos yo intenté arreglar mi matrimonio lo que hice fue que lo perjudiqué más Miren, mi hermano en Puerto Rico para aquel entonces yo le estoy hablando de hace vamos a poner 20 años atrás hace 20 años atrás yo me casé con con, con esa belleza son 10 mujeres tiene 10 hermanos y yo escogí la más linda y lo contrario baro. gracias ¿verdad? gracias ¿verdad? son puntos son puntos eh, eh, mire amado yo eh, se me olvidó todo lo que iba es que a decir mire amado yo intenté, arreglar, yo intenté arreglar mi matrimonio le estoy hablando hace de, de aproximadamente, no más de 20 años, ponle 22, 23 años. intentar hacerle a mi matrimonio. Usted sabe que en Puerto Rico para ese entonces, usted coge los taxis. Era coger taxis en Puerto Rico y nunca, nosotros nunca nos habíamos vivido en Estados Unidos, so que los taxis de Puerto Rico jamás eran comparados como uno, eh, cuando uno tiene hijos y uno los reclama aquí, es mucho más dinero de lo que daban aquí que lo que daban allá. Pero aquel, aquel, aquella vez, yo puse hasta los del vecino. <risa> Yo puse, son 10 hermanas. Yo, de todas las hermanas, yo, yo le estoy hablando, ¿sabes? Yo le estoy hablando lo que pasó. Pues yo puse a todas mis, mis cuñas, como todas eran pequeñas, a todas mis cuñas. Le dije a mi suegra, te voy a dar 500 pesos y me dejas por el lado a todas. Las puse a todas. Y, y las reclamé todas. Y entonces, pues yo me recuerdo que me dieron 3.500 dólares. Para aquel entonces, mi hermano, mire para allá, mire cómo gritó la sierva. 3.500 dólares. Para aquel entonces, y usted sabe todos los hijos que yo tenía. Mire, mi hermano, y yo le dije a mi esposa, pues, usted sabe que antes de que lleguen los taxes ya están gastados pero mi esposa me dice pues mira vamos a hacer esto vamos a hacer esto mi esposa vamos a hacer lo otro pues está bien mi hermano yo entraba a las 10 de la mañana a trabajar en un hospital y antes de ir para el hospital cuando chequeo el buzón estaba el cheque no, fui al trabajo no, llegué tarde a casa mi hermano yo sé que cuando yo llegué a casa, le dije a mi esposa, llegó el cheque. Fui y le deposité. Nos quedan 600 dólares. ¿Qué? 600 dólares lo que quedan. ¿Y qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste con todo el resto? Pues le compré todo el bodiquí al carro, le compré arro, le compré, le metí todo ese dinero al carro de un sopetón. Y yo le dije, pero tú lo puedes usar. <ríe> <ríe> Mi hermano, entonces, un manojo, no sabes cómo manejarte en la vida. Y entonces pues, intenté arreglar mi matrimonio intenté arreglar a mis hijos pero como no sé intenté pero como no sé pues entonces Dios me dijo dame tu corazón y un día una noche que llego de unas carreras de carro una noche me quise quitar la vida y esa noche le dije Él me, él, él me lo impidió pero esa noche le dije toma mi corazón te lo entrego yo no sé hacer nada no sé hacer nada quiero arreglar pero de verdad es que no puedo no sé y esa noche le di el corazón a Cristo al otro día por la mañana todo fue distinto le dije a mi esposa me voy de aquí me voy, de Estados, me voy para Estados Unidos me alejo de todo el mundo quiero hacer una vida nueva contigo y hoy por la gracia de Dios somos los pastores de esta casa Aleluya. porque un día le entregamos nuestro corazón Él lo sabe hacer mejor que tú él lo no sabe hacer mejor que yo, amado. Cuando tú le entregas tu mente, tu corazón a Cristo, amado, tú puedes disfrutar la vida. Tú puedes disfrutar la vida. Amado, puedes disfrutar la vida. Yo disfruto la vida con mis hijos. A mí no me gusta pescar, pero me voy con mi hijo a pescar. No me gusta ver las movies de mi esposa. Son tan aburridas. No, porque que a ella le gusta la, la movies de Harvard de Navidad. Digo, eso son unas pavosadas. Pero, pero, pero por estar con ella lo hago. ¿Por qué? Porque Dios arregla tu mente, tus pensamientos. Y cuando tus pensamientos se arreglan, tú, tú valoras a todo el mundo, valoras a tus amigos, valoras a tu familia. Mira, qué cachetón que ella está, que no tiene pelo. Yo amo a ese muchacho lo valoro es mi hermano mi hermano de sangre amo a mi esposa amo a mis hijos veo a mis hijos si a mis hijos le hace falta algo yo hago lo que sea por porque, porque valoras la vida cuando tú le entregas el corazón los pensamientos a Cristo y Él los arregla y Él nos hace cercos donde no hay amén ah, que ya, ya. Oh, póngase tú sobre sus pies porque voy a seguir aquí y yo estoy. <ríe> aleluya Dios es bueno